0: Espada! Independência!
1: o homem. Eu tenho um sonho. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo um podcast de história.
0: Aqui quem fala é o CA.
1: Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba
0: E você está ouvindo Fronteiras do Tempo?
1: Um podcast Ai, de não, história. Pera, não,
0: não, 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 Vamos lá de novo, vamos
1: fazer de novo, tá? Não, 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 não. Não é, é Fronteiras é. do Tempo.
0: <risos> é a fronteiras do tempo, Beraba.
1: Mas ah, ah, é Fronteiras verdade.
0: do Tempo, pequenas histórias.
1: Muito bem, é um pequeno Fronteiras, um Fronteiras pequeno Histórias, mas uma história pequena Que não quer dizer que não é importante né Exatamente, Beraba Este é um novo formato de programa que nós estamos testando né Que nós vamos fazer Em que nós pretendemos contar um pouco Para vocês de maneira mais Cronológica e direta Sobre os eventos que marcaram qualquer um uh, tema que a gente queira resolva trabalhar aqui, né? Exatamente, Beraba. Então nós vamos falar ali de forma
0: curta, obviamente que da nossa forma de falar, mas de forma mais curtinha. <risos> programas de meia hora sobre um momento histórico específico, né? Pode ser ali até dos chamados grandes eventos que nós estamos no cânone da história, ou até mesmo histórias bem particulares, de que talvez as pessoas não saibam ou não tenham prestado atenção. A ideia é falar de uma forma mais rápida e direta para você ouvinte também ter mais uma opção de Fronteiras. Né? Então agora o Fronteiras no Tempo, nós temos aí três programas. Né? Esse aqui é um piloto, mas a nossa proposta é ter três programas. O Fronteiras no Tempo, que é o nosso episódio para esse programa principal, lá a gente faz a leitura de e-mails, né? tem recados longos, a gente fala de série, uma série de temas maiores de forma mais complexa. O Fronteiras no Tempo Historicidade, que é o programa de entrevistas, né, que nós chamamos alguém para falar sobre história. E agora, uhum. para a voltamos com o Pequenas Histórias. Fronteiras no Tempo,
1: Pequenas Histórias. Isso. Então é importante essa diferença. No Fronteiras no Tempo, o Fronteirão, <risos> a gente desenvolve os temas, e não necessariamente em ordem cronológica. Você que é nosso ouvinte de muito tempo sabe. Às vezes a gente vai, volta, né, é uma discussão sobre o tema, uma discussão aberta. No Fronteiras no Tempo e Pequenas Histórias, nós vamos seguir as datas, os fatos, é lógico, não tão amarradinho assim, mas buscando essa cronologia para que vocês possam compreender o fato ou o processo do qual nós estamos falando. Exatamente. E no episódio piloto, nós vamos falar sobre o que, Braba? Nós vamos falar sobre um tema que a gente abordou há pouco tempo e que traz uma série de situações. Acontecendo ali no período de 10 anos e a gente não conseguiu trabalhar com todas essas situações no episódio, que é a Revolução Francesa.
0: Exatamente, Beraba. Então nós vamos retomar aqui a questão da Revolução Francesa, meia horinha, tratando ali os principais pontos elencados pela historiografia, na sua sequência de ações, para explicar, na, voltar, retomar o tema. E é legal que as pessoas saibam que quem é nosso padrinho já ouviu esse episódio bem antes dele ser lançado. Nós mandamos para os padrinhos para que eles dessem sua opinião sobre. Sobre o programa
1: É verdade, então esse é um incentivo a mais para você Ouvinte que ainda não é padrinho Que procure os meios aí no necessários No site do padrinhocom Fronteiras no Tempo E entre conosco aí nessa empreitada De produzir e, e ajudar o crescimento do Fronteiras no Tempo
0: Exato, Baraba Então, sem mais delongas Vamos direto pro episódio
1: Vamos lá localizado, nós vamos falar nesse episódio do período que é o da Revolução Francesa que muitos historiadores concordam em dizer que ela começou em 1789 e terminou com a ascensão do Napoleão em 1799 evidente que nós não vamos esmiuçar todos os detalhes desse período porque eles são muitos né, para 400 horas de programa mas é legal que vocês percebam então que nós vamos falar desse período é claro que as coisas não acontecem do nada assim, Puxa, nasceu a Revolução Francesa daqui a pouquinho nós vamos falar das causas e das condições em que ela aconteceu. Mas é importante você saber que tudo tem início, né, um estopim cronológico é em 1788, quando o rei chama os Estados Gerais, que não se reuniam desde 1614. Os Estados Gerais era uma assembleia, né, e composta pelos três as três ordens Compunham a sociedade, o clero, a aristocracia e o resto todo. E esse parlamento, ele ia definir os rumos da França aí a partir da crise, para tentar resolver a crise que a França vivia naquele momento. Isso foi em 8 de agosto de 1788. Né? Exato, Beraba. Então,
0: esse Estado Gerais, esse parlamento é francês vai ter seu período de preparação. E em 5 de maio de 1789 é que começam as suas atividades, as suas discussões em torno ali do que, que deveria ser as soluções para a crise que o Estado
1: francês enfrentava. No dia 17 de junho desse mesmo ano, em meio a toda a crise, que a gente vai comentar melhor depois, o terceiro Estado se intitula uma Assembleia Nacional. Então eles vão fazer uma nova Constituição para o país o rei tentando retomar o controle demite os seus ministros que era muito popular o Necker no dia 11 de julho e aí Paris já está um caos não é sério verdade a demissão
0: do popular Necker o Necker não sei como é que ele anunciou o nome dele que era aí um ministro burguês que estava tentando acertar as contas do Estado né, que estava uma crise fiscal também e aí todos as, os problemas os conflitos vivenciados nesse terceiro estado, porque não tinha necessariamente o parlamento fixo mas aí esse parlamento é convocado especialmente ou seja, muitos anos depois e a demissão do Necker mais a proclamação de uma assembleia constituinte, ou seja queriam ali acabar com o absolutismo para criar um governo constitucional, aliado à insatisfação popular, levam ao principal evento da revolução francesa, que foi no dia 14 de julho. O que aconteceu nesse
1: dia, Beraba? Bom, nesse dia houve a queda da Bastilha. 14 de julho até hoje é o dia nacional da França, em que há muitas comemorações e paradas. É como se fosse o nosso 7 de setembro. Né? É. Então, nesse dia 14 de julho, a população parisiense, insatisfeita, com fome, indignada com as ações autoritárias do rei e da aristocracia em geral, tomaram as ruas e tomaram e partiram para a Bastilha a Bastilha que era uma prisão que representava o antigo regime que representava a monarquia, que representava o poder do rei ela foi tomada por essa população e destruída pedra por pedra, de uma maneira dramática, né, que marcou profundamente a história da França e por que não dizer do mundo, a partir desse momento começou o processo, os historiadores começaram a escolher não escolheram, né, porque os próprios revolucionários escolheram isso depois, nós vamos falar como foi isso mas esse momento se tornou paradigmático, né? o início das rebeliões populares da Revolução Francesa como um todo. Né? Exatamente, Brabo. E
0: esse ano de 2018, quando nós gravamos aqui, o 14 de julho francês foi prolongado até o dia
1: 15, né? Sim, verdade. Porque no <risos> dia 15 tivemos o M.P.P. correndo aí absurdamente. É, a França se sagrou campeã <risos> da Copa da Rússia,
0: né? Exatamente. E passado essa queda da Bastilha, que aí o processo revolucionário estava instaurado, crises intensas, nos chamados dias de outubro, né, que é o um momento importante do dia 5 e 6 de outubro, uma multidão de parisienses marcham até Versalhes para pegar a família real e trazê-la Para a capital, para trazer para Paris
1: Muitas mulheres, homens Crianças, enfim, a população Que era miserável né, sofria. Ao mesmo tempo que ela Vivia essa situação de crise Miserável, ela vinha durante todo o século XVIII Sendo alimentada Intelectualmente, né, com os ideais de liberdade, né? Com eles começavam a ver o quanto o sistema antigo, né, do absolutismo era contrário aos seus interesses. Então essa população estava enfurecida e eles foram a exigir e conseguiram arrastar Quase que, literalmente, a família real para Paris, para viver perto do povo. Exatamente. Né?
0: A família real fica em Paris, praticamente ali numa prisão domiciliar, vamos dizer assim, enquanto as questões da Constituição estão sendo discutidas, estão tentando colocar a coisa mais ou menos em ordem ali na vida, especialmente de Paris e nos interiores. E aí uma coisa que vai ser importante, que vai acontecer no próximo ano, em 1790, aí, trazendo um pouquinho de uma cronologia, é de um ideal que existia na cabeça dos, de alguns dos líderes revolucionários, pelo menos dos líderes revolucionários que tomam frente na formação da nova Constituição e do novo governo, que era a separação entre a igreja e o Estado. Não iremos fazer aí uma, um episódio sobre a Inquisição, é um desejo nosso, porque, por exemplo, os tribunais sacros, eles tinham o poder de julgar e condenar súditos do rei, ou pessoas de um determinado estado, ou de toda a cristandade, porque ele tinha poder de Estado né? então ele tinha sua própria tropa, seu próprio julgamento e suas próprias formas de punição então muitos dos crimes eram punidos pelos tribunais sacros, pela igreja né? então o que, que os revolucionários franceses fazem? Instituem a constituição civil do clero que vai fazer a completa separação entre o Estado francês e o poder da igreja dentro da França
1: Exato, além de confiscar os bens da igreja, fazer todo um processo de secularização da sociedade francesa, ou seja, retirar essa influência religiosa do cotidiano. Além disso, em julho de 1790, no dia 14 de julho, um ano depois da tomada da Bastilha, as lideranças revolucionárias elegem a tomada da Bastilha como dia nacional e tem lugar o primeiro festival em comemoração à queda da Bastilha. E nesse processo todo, de 1789 a 1790, está sendo criada a Constituição da França, né? que inclusive estabelece uma série de obrigações pela primeira vez para todas as classes, todos os grupos. Né? Então quebra-se aquela ideia de sociedade de ordens e todos os cidadãos passariam a ser iguais com direitos e deveres. Né? Tanto sendo do clero, a aristocracia não existe mais, né? os títulos nobiliárquicos são... Extinguidos ou extintos, né? Uhum. Melhor dizendo mas é lógico que isso não é uma coisa que acontece sem resistências a nobreza, vendo seu poder se esvair, ela tenta apoio externo, o rei junto com essa antiga nobreza tenta montar uma série de conspirações para tentar acabar com a revolução e retomar o poder, e aí o que nós tivemos em 1791, que fez com que essa situação do rei com a sociedade se tornasse pior, essa relação. Um dia de chuva, uma noite tenebrosa vamos dizer assim, o um clima estava
0: péssimo, as ruas estavam movimentadas, o rei entra com a sua família em uma carruagem no dia 20 de julho e tenta sair de Paris em direção à Áustria, e quando ele chega na cidade de Varennes, ele é capturado pelas tropas do então governo
1: Exatamente, e o rei tentando fugir é preso, isso causa uma comoção muito grande em Paris, em meio a isso, logo nos períodos subsequentes 1792, início de 1792, algumas nações monarquistas vizinhas à França começam a atacar a França. Por que, que elas fizeram isso? Porque elas viam nos ideais da Revolução Francesa um risco muito grande para elas próprias. Né? Então eram monarquias que tentavam defender o seu direito, tentavam fazer com que na França continuasse valendo né, o sistema monárquico tradicional para proteger seu próprio sistema monárquico também. Mas a população francesa reage Especialmente em Paris. Em 20 de abril, a Áustria declara guerra. Começa então uma mobilização para defender a França, com né, um o espírito patriótico que vai crescendo. Mas a França sofre muitas derrotas nesse momento. Aliás. <risos> como aconteceu muito na história, né? Já tá lá. É, ela perde territórios, enfim, a crise está em 1792 ainda bastante forte. Exatamente, Beraba. É, no dia 1
0: de outubro, então, do mesmo ano de 1791, a Assembleia Legislativa eleita começa os seus trabalhos e a pressão externa é tão grande que aí poucos meses depois, ali em abril, ocorre uma declaração de guerra contra a Áustria. Que era, então, a capital do império, sacro império romano germânico. Você tinha ali os Habsburgos né, no poder. E ali era uma força importante. E aí você começa, então, esse conflito, essa guerra contra a Áustria. E aí quando se inicia o processo de convocação de populares. Tem uma coisa que é importante, né? Eu te acabou de dizer aqui, o Beraba disse agora há pouco, que um ano depois, no dia 14 de julho de 1790 houve o dia nacional da Bastilha. Ou seja, a gente pode já trazer isso, essa marcação de uma data cívica para ser comemorada por toda a França, a gente pode colocar até mesmo como o início do espírito do nacionalismo, o início de uma ideologia nacionalista. Se você quiser saber sobre mais sobre o que é o nacionalismo, recomendo que você ouça aí o programa Ismos na Política 2, do SciCast, na qual nós é, destrinchamos um pouco o que é essa ideologia política do nacionalismo. Mas a gente pode colocar este é marco. Da Revolução Francesa como o início desse processo.
1: Exatamente.
0: Voltando a 1792, né, Berámar?
1: <risos> Não, claro, claro. Vamos voltando aqui a nossa cronologia, 1792, guerra contra a Áustria. A população em junho invade o Palácio das Tulerias, que é onde vivia a família real. Com isso, com o ataque às Tulerias, a insurreição em Paris, há uma suspensão do rei, dos poderes do rei. E depois que ele tentou fugir, as pessoas tentaram meio que fingir assim que estava tudo bem. Mas o descontentamento popular era muito grande e o rei foi suspenso em 10 de agosto.
0: Essa suspensão do rei vai ter ali impactos muito fortes, né? E aí alguns estados do Sacro Império Romano Germânico, como a Prússia, aproveitam e, por exemplo, tomam a região de Verdun da França. No dia 2 de setembro, então, o um exército prussiano domina a região de Verdun.
1: Uhum. Nesse mesmo período, 2 e 6 de setembro, nós temos os massacres de setembro populares de novo invadem as prisões, Paris, matam milhares de pessoas, em torno de 1500, entre prisioneiros comuns e ex aristocratas que tinham sido presos por conspiração. Então, foi um massacre, uma mortandade muito grande, que marcou também esse período aí de grandes conturbações na França. Sim. E esse
0: período, então, de perda para a Prússia, mais o assassinatos dos prisioneiros, né, esse massacre de setembro, vão culminar no dia 21 de setembro de 1792, na extinção da monarquia, na instauração da República Francesa, no dia 21 de setembro. Então a Convenção Nacional, que era recém-eleita, se reunir pela primeira vez, ela extingue a monarquia.
1: Exatamente. Então a monarquia já estava com, com a cabeça cortada. <risos> Falta. Faltava só julgamento do rei, né? E isso vai acontecer. As discussões vão acontecendo durante o restante de 1792. e 1793, decides pelo julgamento que aconteceu entre 14 e 17 de janeiro. E esse julgamento, o rei foi condenado. E o que aconteceu, certo? A condenação do rei foi a morte, exato. E no dia 21 de janeiro desse mesmo ano, Luiz XVI foi decapitado.
0: E essa decapitação do rei, né, é extremamente simbólica o rei da França da linhagem de, do grande Luís XIV, o rei Sol, os reis que passam a governar, que são entes políticos, que são símbolo desta grande monarquia, deste grande Estado, e aí quando a gente fala de grande monarquia francesa, a França sempre foi ali naquele período um dos países com maior população dentro da Europa Ocidental, então era muito importante era uma economia muito grande, uma força militar também muito importante uma monarquia muito consolidada, Versalhes era um centro europeu, né, e sobretudo do Centro Europeu da Nobreza, todo mundo depois queria imitar Versalhes a decapitação dele, então gera todo esse imbróglio e na sequência, no dia 1 de fevereiro é declarada a guerra contra o Reino Unido e contra a República Holandesa
1: exatamente, e aí a França passa a sofrer então mais ataques externos Há uma certa... como, Aliás, há uma grande né, comoção um país por conta disso, ao mesmo tempo em que há também o medo das traições, das conspirações, dos inimigos internos, que se chamava na época. né? Então, quer dizer, você tinha inimigos externos, que eram esses países que vinham atacar as fronteiras francesas, e muita gente que podia ser um contra-revolucionário, né? um reacionário, em nome da aristocracia, que podia estar tentando desmontar o sistema. As várias conquistas, então, que eles viam da revolução. Por isso mesmo, no dia 10 de março de 1793, é criada o Tribunal Revolucionário, como uma das instituições que vai tentar garantir a sobrevivência da Revolução e defendê-la dos inimigos internos e externos. Exatamente. A gente pode dizer que essa criação do Tribunal Revolucionário ela
0: vai inaugurar de fato, né? embora já tivesse sim, mas a gente pode dizer que o período do terror né, oficialmente está instituído aí com a criação desse tribunal revolucionário, que passa a pegar qualquer um que pudesse ser considerado contrário à revolução, um antirevolucionário um, aquele que traiu o movimento vai para a guilhotina
1: e aí essa, essa transição para esse período do terror se confirma com a prisão dos girondinos, logo depois em maio e junho né, os girondinos que nós vamos falar depois um pouco mais são os representantes de uma certa uma alta burguesia né e o Robespierre, o Maximilien de Robespierre, eleito para o Comitê de Segurança Pública, em 27 de julho. Exatamente, e
0: ele próprio né, vai ser uma das lideranças que, em 5 de setembro, na manifestação da convenção, a né, convenção e organização do governo, põe o terror na ordem do dia. Né? Então o terror passa a ser ainda mais
1: encampado pelo Estado. Sim, esse momento do terror, então, em que essas novas instituições criadas a partir de 1793, o Tribunal Revolucionário e o Comitê de Salvação Pública, mas os comitês de vigilância nas cidades aldeias. Então, a França estava toda cercada, no sentido figurado. Né? Havia então ações, o governo estava tentando estar presente em vários lugares para tentar descobrir quem seriam os traidores da Revolução. Com isso, esse clima né de conspiração, Muita gente foi morta a partir de então.
0: Exato, Beraba. E aí você tem... O, ano, o período do terror vai ser bem conhecido mesmo pelas sequências de morte na guilhotina e o terror porque ninguém mais podia, de certa forma, uma revolução que foi em nome da liberdade, tolhe a liberdade das pessoas à medida em que as críticas ao governo ou as críticas à república eram vistas como alta traição. e aí Isso levou, então, à morte de várias pessoas. Pouco mais de um mês depois, vai ter ali uma ideia da revolução que é mudar completamente a mentalidade, inclusive a mentalidade sobre a passagem do tempo, à medida em que eles instituem o calendário revolucionário. Eles adotam um novo calendário, que é um calendário diferente do calendário gregoriano, que tem meses, divisão do tempo diferente, né? tem até inclusive um mês de cinco dias, né? que é o um mês para né? as festas, e os nomes dos meses, dos dias da semana, tem a ver com as estações, com coisas da natureza. E esse calendário revolucionário foi
1: adotado no dia 5 de outubro. Exatamente. Então a gente teve um ano de 1793... Que grande fato que marcou foi a execução da Maria Antonieta, né? Também, em 16 de outubro. Exatamente, Beraba. Maria Antonieta, que foi ali, podemos dizer
0: que ela foi uma vítima desta revolução, no sentido em que, mesmo no período pré-revolucionário, durante os anos ali pós-revolução, a imagem pública da Maria Antonieta, especialmente pelo fato dela ser mulher, foi extremamente destruída. Tem charges pornográficas com a rainha. É com a jovem rainha de origem austríaca, e ela foi então levada a julgamento com acusações terríveis, até mesmo de ter tido cometido incestos. Né? Não estou falando que ela era boa ou má, mas de fato houve ali uma, um processo de opinião pública, dado por meio da imprensa, das charges, dos textos, de músicas populares, que destruíram a imagem da Maria Antonieta, que essa imagem veio até pouco tempo atrás, carregada com a gente. A história é que ela matava os seus amantes, que ela tinha vários amantes, fazia as orgias, chamantes mulheres, homens. Isso foi muito uma construção do período revolucionário para acabar com a imagem da rainha e também para jogar por terra. Assim como tinha feito um novo calendário, uma nova tentativa de mudar a visão de mundo, também destruir qualquer tipo de simpatia ou de idolatria pela nobreza, e especialmente pela linhagem real.
1: Exatamente. E aí nós temos entre 1793 e 1794 uma série de prisões, julgamentos execuções, né, como já já falou para vocês, que envolviam simpatizantes de grupos de lideranças da revolucionárias né, a tentativa era qualquer um que se afastasse do que se considerava o ideal revolucionário um pouquinho que fosse podia ser considerado traidor, né, então é, o clima de perseguição, né, do terror é, é justamente aumenta na medida em que as pessoas, todo tudo que é considerado diferente e tal, é, é levado a uma suspeição e essa pessoa é vista como um possível traidor. Então, esse clima de perseguição vai atingindo altos níveis, né, fazendo com que a sociedade francesa continue bastante tumultuada, né. Então, 1794 continua sendo um ano tumultuado. E aí é interessante a gente perceber que o, o Robespierre, que estava na liderança né, desse processo, ele acabou sendo também vítima disso. Né? A perseguição, tudo, tudo era traição, traição. Ele, no fim, foi considerado um traidor e acabou sendo executado em 1794, em julho de 1794. Exatamente.
0: No dia 9, Termidor, ele é preso. Ele, Sanju e seus partidários foram presos e executados entre o dia 28 e 9 de julho. Né? O Robespierre teve a sua cabeça decepada. Lembrando que ainda nesse mesmo ano, né, nos meses de março e abril, os Hébertistes, que eram os seguidores de Hébert, mais os Dantonistas de Danton, que eram os, as pessoas que estavam junto com essas lideranças, também foram executadas. E o Danton foi um parceiro do Robespierre no processo revolucionário. Então o Robespierre estava bem neurótico. Então todos que estavam próximos deles também eram traidores. E essa visão de traidor recaiu sobre ele, porque ninguém aguentava mais o terror. Então, cortaram a cabeça de Robespierre.
1: Exatamente. Né? Aí teve outras questões também que aconteceram nesse ano de 1794, né? como, por exemplo, a abolição da escravidão nas colônias francesas, com grandes impactos na América, na América Central, no Caribe. Mas isso é um assunto para outro cast, né, que a gente pode retomar depois as consequências disso. E aí nós tivemos 1795, um período bastante conturbado ainda, discussões sobre preços, teto de preços, abolição de teto de preços, depois muitas revoltas populares justamente por conta dessa crise econômica, algumas insurreições, tentativas de reverter o poder, até que se aprovou uma nova constituição em 22 de agosto de 1795 e em 26 de outubro começa o governo do diretório, né, após as eleições que aconteceria em outubro de 1795. Exatamente, Braba. Nesse período, a França continuava em guerra. O diretório ele vai durar até o 1799. Uhum. Nesse período, a partir de 1795, 1796, nós temos a França lutando em várias frentes. Né? Exato. E a França sendo vitoriosa nessas frentes, começando seu processo
0: ali de expansão, especialmente sobre a liderança de Napoleão Bonaparte.
1: Exato. E aí começa a se construir essa imagem né, do general uma parte do, do grande vencedor, é, isso vai ganhando cada vez mais, vai dando, vai tendo cada vez mais impacto na sociedade francesa. Exatamente,
0: as perseguições internas vão arrefecendo, elas não acabam totalmente, algumas regiões no sul da França continuam tendo algumas perseguições, mas mais pontuais e este governo do diretório vai caminhar, houve tentativas de golpe de alguns realistas alguns partidários da monarquia algumas pessoas que queriam ali restaurar a ordem, né, a antiga ordem, o antigo regime e em 1799 esse governo do diretório vai ser encerrado e aí a historiografia coloca muito como final da revolução no golpe do 18 Brumário né, na qual Napoleão toma o estado e ele passa a ser o governante francês, no calendário gregoriano equivaleria ao dia 9 10,
1: de novembro. Isso, então a gente viu aí um processo de 10 anos, é claro, aconteceu mais muita coisa, né? mas daí para vocês perceberam, ouvintes, então, que é um, um período de muitas transformações em que os franceses, pela primeira vez na história, eles estão com uma chance de renegociar o contrato social. O que, que vai ser a sociedade francesa? A partir dali, eles estão lutando por isso São muitos pontos de vista E muitas ameaças E muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo Mas é, é um processo inteiro Que tem antecedentes e que tem consequências Exatamente, Berabau
0: Você acabou de ouvir o um piloto do Pequenas Histórias.
1: Isso mesmo. Então, falamos aí sobre a Revolução Francesa e os principais fatos que a marcaram nesses né, anos iniciais. E esperamos que vocês tenham aproveitado bastante, porque juntando isso com o que a gente discutiu no outro, vocês vão ter um panorama bastante completo assim, do que aconteceu na Revolução Francesa. E dos significados disso, logicamente. <risos> exato, Beraba,
0: exato. Então, muito obrigado aí pela parceria de sempre. E um grande abraço para você, ouvinte.
1: Um abraço, ouvintes. Abraço, Cé.